0: 开始先跟我们介绍一下，为什么石坝会把这本书呃带进来台湾
1: ？嗯，这本书的出版起源，我们可以抓回到可能二零一八年的几件国际大事，嗯，对，包括两韩高峰会，然后包括美国就是川普和金正恩见面的这几个会议。嗯嗯、但其实，在当时的话，我们会不断去思考到，好，那核武发展的问题，或是北韩经济封锁的问题，这些对于世界局势。嗯国与国之间的变化会产生什么样的影响？所以这在当时，我记得大概是一八年六七月的时候，因为川金会这件事是在六月发展是，是对，所以在那个时候是一个非常广泛被讨论的话题。那当然到现在已经落幕了，所以我们要看的是被害那个时候的状况为什么是会这样子，以及它接下来会发展到什么样的局面。
0: 其实，在他们见面之前呢，其实，在今年年初呢，这个呃，川普跟金正恩两边呛下非常的这个频率越来越高，而且真的大家都感受到整个国际氛围都感受到这个呃开战的边缘，甚至国际的股市呢也确实都反映说，好像这个呃北韩跟这个美国要所谓的这个开战，结果突然来个大转折
1: 。对，没有错，而且后面还握手啊，然后互相书信往来，所以其实是。有点出乎大家意料的，嗯、可是我觉得这本书就是《解密金正恩》这本书，其实去诠释了他后面就是他后面的背景因素、嗯、为什么会造成他们最后的大和解结果。
0: 嗯，一开始先帮我们这位这个 KBS 电视制作人，呃，这本书的作者刘忠勋帮我们听众朋友介绍一下。OK，
1: 其实这是 KBS 他们之前在二零一。七年到一八年所推出了一个电视节目，那他们制作过程大概耗费一年半左右的时间，包括去各国采访、嗯。因为稍等会提到就是北韩的海外劳工的部分。那其实他去采访的过程里面，他包括说我刚刚讲采访劳工，以及采访可能朝鲜、北朝鲜他们的地方官员，甚至会采访到美国的副国务卿、国务卿这些职位对于。美国对于北韩，甚至还有中国的高官对于这个政治局势的评论、嗯，那这一本书它主要主旨是什么呢？他在讨论的是北韩这个国家真的跟一般人认知的是一样的吗？比如说我们讲到北韩，我们想到什么？我们第一个想到的叫核武，对、嗯，第二个想到的什么是金正恩的脸以及他的发型嗯？嗯，但是我们只了解到这里会不会太浅？北韩。还在我们想象中那个就是军事集权的状态嘛。对。但其实这里面会讲说，金正恩在接位，他二零一一年的时候继位的时候，一直到现在这七年间发生了多少事？而且他做了非常大量的改革，去重整北海这个国家。嗯嗯，对
0: ，因为其实我们在报道媒体看到，只要是北韩的消息，几乎都是负面的消息，要么就是说叛将被处死啊，要么就是北韩有人脱逃，说他什么他们全家被监控啊，被性侵什么的，几乎都没有好事
1: 。对，刚刚有讲到所谓的处死嘛，对，那处死在在书中其实有个章节来讲到，我们会发现金正恩在上台以后，他其实身边有个七人小组，那那个七人小组是。他父亲金正日留下来给他，也就是为了要辅佐他所留下来的大臣。嗯、那当他上位大概一年多两年以后，他就开始准备把这些人清掉。对。那我们会觉得这是一个残酷的过程，就是你为什么要把这些人就是逼迫成这样子？但是我们去回想，这有点像，呃，《鹿鼎记》康熙身边的大臣是谁？鳌拜，鳌拜。嗯。那他不就是一样的状态吗？他必须要把前朝的。老臣先拔掉，他才能放自己的亲信进来做事。Uh -huh. 而且他们其实很多，我们可以了解到，北韩是一个军事强国，所以其实很多的老臣都是军事背景出身。但实际上金正恩在未来他想要发展的是经济层面。嗯、uh -huh. ，那如果都是军事老臣在拔政的话。他要怎么去推动他自己的政策？
0: 等于这些老人家可能都是所谓的强硬派这样子。
1: 没有错，嗯、可能都是强硬派。当然，其实呃，我们对于金正恩的想象可能是相对鲁莽的、相对冲动的，包括他可能会拿核武去要挟国际这件事。但实际上，金正恩在书中的描述，他是一个非常聪明，而且知道自己在正在执行什么策略的人。比如说核武，他真的会想要发展核武吗？嗯、还是说，它发展核武只是一个谈判的条件手段？嗯，对。那这一些东西在书中里面都很，我觉得很大篇幅的描述。无论是就记者现场采访观点，甚至是去访问我们所谓的高官高层、嗯，他们所谈论出来的观点都是一致的。嗯
0: ，所以说这本书就会颠覆我们过去对很多北韩跟金正恩的刻板印象，对不对？
1: 没有错，就是
0: 觉得他是一个鲁莽的小伙子，这样动不动就威胁要跟这个南韩怎么呃展开这个对战这样子。对，但实际上
1: 到最后我们也发现没有，因为南韩总统以及金正恩也有一个会面，两韩高峰会已经结束了，而且最后他的结束的过程是 OK 的，是和平的，温、呃、馨这样子。是没有错，<笑>就是有一种象征南北韩和解的状态。
0: 嗯而且好像他们这个下一届奥运要共同组队，对不对？就感觉说，哇，那个连南北韩都有可能快要这个未来迈向统一这样
1: 。对，那其实我觉得这个东西是经济人在推动的一个东西，嗯，就是和平，因为他不希望，我觉得无论是任何一个国家的领导人都不希望战事是发生在自己的国家，就战争是发生在自己执政的时候，嗯嗯，所以他当然是想要先爱奶住这个状态，是，然后去。让自己的国家强盛起来。其实，像国内有很多，包括在嗯、呃、台湾，四月已经开放了对北韩的旅游，所以我们已经可以去北韩合法去那边旅游去看了。嗯、那刚好网络上也有一些节目有在说，其实北韩的境内发展状况并不差。嗯对我,我自己在观察，我会觉得这是一个集权国家。其实做到的是，他要发展了高科技的时候，他、嗯、可以把国家资源投注上去；，然后发展经济的时候，他是可以投注上去。那接下来下一个环节，我们可以讨论到北韩经济，因为我们刚刚一直在讲经济建国，他到底做了什么事？这样子，嗯、像是呃，北韩的主要经济来源，我们可以说他派遣了大量的海外劳工。我们这个这个画面可以想象，因为他们有非常。便宜的人力，嗯，嗯尤其我们派遣他派遣到海外以后，他有一部分，应该说绝大部分的收入是收归国有的，嗯 ，OK， 那经由这样的手段，被韩的外汇就撑起来了。他利用劳工输出去撑起外汇的金额，那所以国家的经济就正在成长、嗯，而且我觉得这是一件最妙的事情。那些劳工被派遣到国外的时候，他们领的可能是底薪，他们过的可能是。高工时的生活，可是他们会觉得这样是荣耀的、哦，因为他为国付出、哦國嗯嗯，所以他们说都是海外的，嗯，贡献许多的劳工。然
0: 后他们出处大概都哪一国？是中国大陆吗
1: ？嗯，里面有谈到几个国家，中国有，然后他主要在中国的丹东省那边、嗯，然后俄罗斯，因为也是邻近国家，从黑龙江那边就可以到过去的地方，然后。接下来还有马来西亚，因为马来西亚其实是大量的劳动输出，需要大量人力的环境，然后甚至到北欧那边也有。刚刚有谈到就是劳工输出的部分，那韩国 KBS 电视台的节目就跟。两个国家，包括英国的 BBC 电视台以及德国的 ZDF 电视台，去合作去做这些采访记录。那他们采访记录的时候，就会可以看到他们在当地北韩劳工所要付出的高工时，嗯，以及可能宿舍环境不那么好的状态下。那其实这里面有一些隐忧，包括北韩当局也会在思考说，会不会因此造成大量的脱北者。嗯，所以他他们其实现场的所谓的工作现场，他们的限制非常大。比如说，他们自由时间很少，他们必须要关在宿舍。嗯、他们可能一下班，可能上班时间十四个小时，然后一下班就必须要回到宿舍全部回到宿舍去。对，这是一个管制。嗯、那当然，它里面书里面有采访到脱北者。嗯，那脱北者的心态是什么？他们到了国外，他们看到国外的自由世界，他们在那个瞬间才开始反思北韩境内，因为他们可能在北韩境内生活的环境很差。是啊，对，所以他们才会想要脱北。但是有另外一帮就是没有脱北的人，他们的想法是什么？嗯嗯因为在北韩里面更苦，所以他们愿意到国外去付出这些薪水。嗯嗯那我们刚刚讲到支撑起北韩的经济支柱的，其实就是这些海外劳工。甚至在他们工作结束，就是他们的签约可能到期了，回到北韩的时候，他们是被称为海外英雄的人。嗯嗯,嗯这个状态其实我觉得台湾是比较难以想象的。你被高工时压榨以后，你回来你会觉得你是英雄，这件事是比较难以想象。但是在北韩这样社会主义的国家。他是可以理解。
0: 好，那其实，在书中呢也有讲到说，他们这个北韩既然所谓的核武呢，哦，只是为了手段，为了其实金正恩是真正的想要发展经济。那他这个呃，书中也有提到说，他有也有一些其他国家的一个学习的一个蓝图，是,是帮我们介绍一下
1: 。是，当然以北韩为主的话，其实相近的社会主义的国家，大概主要有两个，一、嗯、个就是。最近的中国，当然就接接在旁边而已嘛。另外一个就是越南，他们两个都是从共产体制、嗯、社会主义体制发展起来，而且不断在茁壮的国家。嗯、所以北韩其实会以这两个国家为蓝图去思考未来它可能发展的方向。以现在的中国来说，你可以看到中国的经济发展是非常突飞猛进的，对，几乎是可以跟美国抗衡的。那北韩就可以从这个角度去思考说，哎、欸。是不是有可能发展到那样子的状态？他们人口数能不能撑得起来？嗯、当然，这里面也有引用，就是北京大学国际关系学院的贾庆国教授的一句话。那他其实从他的角度，从中国的角度去看北韩，他们会觉得放弃核武是正途，然后。要想办法取得周边国家，包括我们刚刚讲到的中国以及越南支持，它、嗯、才有可能把它的国家制度是完善起来的。嗯，然后包括金正恩所秉持的经济建国这件事，它必须要在国与国的合作之下才有办法建立起来。嗯，那其实我们刚刚讲到，嗯、呃，刚刚主持人提到核武的部分。就是他的确就是要放弃核武。我们说，仅仅拿到核武发展这个东西，前面有章节其实是有谈到说，他其实并不是真的要把核武发展到可以发射，或者是直接用核武威胁。嗯，他其实是一个谈判性的手段。当美国拿贸易去压榨你，或者是拿贸易，我要把贸易终止，去停止你的经济输出的时候。他可以利用核武这个手段，比如说我放弃核武研究，嗯，那你让我贸易恢复，对，用这种方式去让自己国内的经济是可以不断茁壮的。那所以这个东西是一个手段，嗯、我们可以从这里看到金正恩其实是一个聪明的状态。然后同时，他其实是、嗯、金正恩是不断的在发展国内的科技教育制度的。嗯、他想要从基本教育着手，从包括金正日时期，他其实就已经在扩大国民的义务教育的年限。那金正恩的时候也是一样，他不断的在增加国内的教育学院或者是技术学院的提升。那我们刚刚讲到说，国内有一些北韩旅游的节目，嗯，那甚至有同事就有去过北韩，然后他去那边的时候就看到他们所谓的科技集中区，那那里发展出来的都是高科技产业，所以金正恩的策略就是这样子：从教育，从教育基础教育上面提升，嗯、然后从经济上面去获得，包括国与国的之间的关系的提升，以及本国实力的增长，嗯。就从基础以及经济这两方面去增长整个国力。那未来的走向会是怎么样的？我相信两韩、北韩和南韩之间，它是一个和平发展的趋势。那也许我们可以想见，北韩就会像过去的中国一样，从默默不吭声，然后一直到成长到经济可以是制约国际、产生国际影响力的一个国家。那这应该是未来可能北韩在十年以内它最有可能走向
0: 、嗯。而且这个我也相信，很多南韩所谓的大财团也非常期待这一天。只要真的呃，两韩他们真的和平谈判到一个程度之后，可能更多的南韩大财团就会进入协助北韩开发，所以他们的发展就会更快速，嗯、对不对？没有错，尤其是北韩，它是可以提
1: 供相对廉价人力的地方、嗯嗯嗯。那在一个可能建设尚未那么完整，或者是。我们说开发程度还没那么高，国家的时候，它人力是一个非常重要的资源。那当人力它输出了人力以后，它整体的经济就开始上升，那它就会进展到下一个阶段
0: 。对，所以我们都可以想象，这个未来会有更多南韩的所谓的电子大厂，可能到北韩去设厂，就为了它的广大廉价的土地跟人力，对不对？对，你可以想象，就跟台
1: 湾去中国设厂是一样的道理。
0: 对对对，所以这本书呢，真的呃非常推荐给我们的听众朋友。如果你对这个北韩有兴趣，或者是对金正恩你想要更多的了解，其实这本书的面向还蛮多。甚至呢，其实他们真的还有到北韩的街上去看的很多。其实北韩的街上并不是像我们过去那种刻板印象，说大家都穿黑白色的衣服这
1: 样。嗯、没有错，他们还是有在进步的。<笑>就是我觉得这本书给读者最大的好处，就是我们不再是从网络上的片面新闻，或者是用一些刻板印象。去判断北韩这个国家，或者是说去判断金正恩这个人，而是从更细微的，比如说政策、嗯、国家走向，以及他每一个行为背后的目的和他的手段，去判断金正恩以及北韩这个国家他的可能性在何方
0: 。好，谢谢金伟为大家介绍这本书《解密金正恩：南韩的第一手北韩观察报告》。